0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Esto que van a escuchar a continuación es un fragmento de una audiencia. La verdad es que no, no necesita mayor introducción.
1: El día, Pero tenía cuatro el horario. años de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la, la capacidad de una niña de cuatro años de edad, ¿cómo la va a saber okay. ella? No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría usted tiene el... tocamiento. ¿Usted es le el... escuchó? Explíqueme de verdad por qué no le creyó. Hay todas las pruebas en peritajes ahí favorables. Favorables, su señoría. ¿Qué es lo que a usted no lo convenció? ¿Me lo puede decir, por favor?
0: Desde luego, habría un momento para que si no está de acuerdo con la decisión, desde luego la pueda recurrir. Este tribunal se pronunció respecto de la insuficiencia probatoria por parte del personal de la Fiscalía para justificar esos aspectos que son torales y medulares. Ahora, la emisión de este fallo no prejuzga y no limita la investigación penal, la cual válidamente pueden actuarla en consecuencia. Claro,
1: porque hay un abuso.
0: Eh, Para el juez no fue suficiente el testimonio de una menor, no fueron suficientes las pruebas presentadas a través de los peritajes para el juez que la niña no tuviera claro la hora, la dirección de cuándo sucedió y el día, porque tenía cuatro años, da lugar a dudas. Nos acompaña la línea Victoria Figueiras, madre de esta menor víctima de abuso sexual, que es a quien escuchaban, que desesperación, eh, Victoria, escuchar al juez responder así, porque n- nunca dijo que no le creyera a tu hija, simplemente que, bueno, podías apelar, ¿no? mira otra instancia. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por este tiempo y este espacio que me estás brindando para pues poder alertar ¿no? a la sociedad y como padres el, el prevenir y cuidar a nuestros niños, porque sí, el juez eh, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela fue quien absolvió al abusador de mi pequeña que tenía cuatro años de edad cuando sufrió un abuso sexual, tocamientos en su parte íntima.
0: ¿Tú te enteras de esto porque bueno, tus hijas empiezan a observar comportamientos extraños o la más pequeña empieza a observar comportamientos extraños mm-hmm. y finalmente... La grande, que en ese entonces tenía cuatro años, es quien te dice que esta persona, su tío, la había tocado.
1: Así es. ¿Qué empezó cuando, ahí? ¿Perdón?
0: ¿Qué sucede después de
1: eso? Cuando cuando la niña me confesó que vivió estos tocamientos en casa del tío en el área de la cocina, obviamente yo, yo empecé a preguntarle a mi hija y decidí grabar para tenerlo también como evidencia, porque obviamente estos hechos pasaron bajo el cuidado del papá ya que él las había llevado a su casa. Yo soy divorciada y le tocaba al papá cada quince días los fines de semana, y pues esto fue por parte del tío paterno. Entonces, cuando la niña me confiesa que sufrió tocamientos por parte del tío, pues empiezo a indagar, ¿no? Grabo las conversaciones con mi hija, la niña me dice que era de noche, que traía pijama, que su papá las había llevado a casa del tío, y mientras el papá estaba en otra habitación con su hermana pequeña, ella estaba buscando el dulce en la parte de la alacena y ahí fue cuando el tío pues le bajó el cierre, la niña traía un mameluco, le bajó el cierre hasta los pies y empezó a tocar en su parte íntima. Eh,
0: tú empiezas un procedimiento legal, haces una denuncia y ¿qué pasa con el Ministerio Público?
1: Exactamente, de hecho, eh, tanto el papá de mi hija y yo acudimos al Ministerio Público para levantar la denuncia sin embargo, el papá en ese momento no quiso denunciar, pero yo sí yo sí denuncié. Tomé estos estos videos que yo grabé y los dejé como, como evidencia. Y ahí es cuando empieza a eh, entorpecerme la carpeta las, las del Ministerio Público, que estaban a cargo Mónica Hidalgo y Selene Jiménez Redondo. Empezaron a, a entorpecerme el caso, empezaron a, mani- a, a manipular la carpeta, sobre todo en la cadena de custodia, que es la cadena de custodia es como los pasos a seguir, uh-huh. obviamente yo no tengo ni idea de qué es el primer paso y cuál es el segundo y el tercer paso, no yo obviamente me, me guío por lo que las autoridades me dicen, claro entonces pues obviamente me dijeron hay que hacerle una prueba psicológica, eh, la llevé, la niña hizo su prueba psicológica, por supuesto salió a favor de la niña, eh, el papá incluso llegó a solicitar una, una prueba más, porque aunque no, él no denunció, pudo después pronunciarse en la carpeta de investigación para engargar lo que, lo que se estaba incorporando a la carpeta de investigación. El mismo padre le solicitó una prueba después en criminología, a pesar de que ella ya había hecho su entrevista con la MP, a pesar de que esta prueba psicológica ya había sido favorable, pues para él no, no fue suficiente y le, le solicitó una prueba más en criminología. Obviamente, esa prueba también salió favorable, pero a mí en la carpeta me empezaron a desaparecer evidencias, como estos videos. Eh, me daban procesos largos, me daban cada cita meses y meses y meses. O sea, para que me entiendan, esto pasó en el 2022, estamos en el 2024 y yo sigo en estos juicios. Ese audio que escucharon de esa
0: audiencia fue ahora, mediados de febrero, o sea, hace unos, ¿Sí? prácticamente unas semanas.
1: Sí, fue el 15 de febrero de, de este año, esa última esa última audiencia.
0: ¿Y ahora qué procedimiento te queda todavía como oportunidad para hacer justicia por tu hija?
1: Ahorita lo que vamos a hacer es meter una apelación, porque obviamente todo lo que dijo el juez, o sea, el juez dice: Sí, efectivamente le creo, hay un tocamiento que sufrió la niña, sin embargo, ni la niña ni usted me pudieron decir, ahora Hora exacta, fecha exacta y dirección, ¿no? Sobre todo la niña. Que dije, a ver, la niña tiene cuatro años de edad. ¿No es la responsabilidad de una niña de cuatro años saber hora y fecha, además de recordar quién te abusó y en ese momento? ¿No es algo que tú dices, en qué cabeza cabe que una niña de cuatro años va a tener que decirte hora y fecha exacta? No, no, es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Ella obviamente sabía que era de noche porque traía la pijama.
0: Y él se queda sin forma de responder, porque además cuando le dices eso, te dice, eh, bueno, pues todavía le queda otra instancia.
1: Sí, claro. Es como, o sea, yo ya decidí. No te preocupes, puedes meter una apelación si no estás conforme a mi decisión, ¿no? Fue como de, y entonces, ¿de qué sirvieron tantas pruebas psicológicas? ¿De qué sirvió que mi hija te lo haya dicho a ti? Porque obviamente mi hija cuando declaró con el juez, pasó solita. Le dijo obviamente que le da miedo su agresor, que es su tío. Y yo le dije, ¿y todo eso no tiene validez, no tiene peso? ¿En dónde están los derechos de mi hija? Porque el el juez, por supuesto que violó todos los derechos de, de, de la menor, de mi bebé. Entonces, obviamente lo que se va a meter en esta apelación son todos esos puntos. Para empezar, la revictimizó, porque mi niña tuvo que volver a hablar y el señor se lo pasó por el arco del triunfo. Todos los dictámenes con los peritos que salen favorables a la niña, literalmente, mira nos mandó a volar. Casi casi se echa aire con esos dictámenes, ¿no? Pero, pues al final, nosotros lo que vamos a hacer es recurrir recurrir a la apelación, y el día de mañana nos vamos a manifestar en periférico a las 2.30 de la tarde a la altura de Naucali eh, para pedir precisamente que las autoridades ya se manifiesten, porque obviamente yo denuncié a las MPs que tuve a cargo de la carpeta de investigación, carpeta que no me han este mostrado cómo va esa denuncia, esos avances, esa carpeta literalmente está desaparecida.
0: Vas a cerrar periférico.
1: Vamos a cerrar periférico, es correcto.
0: ¿En qué sentido?
1: Eh, de norte a sur.
0: De norte a sur.
1: Uh-huh. Okay. Ambas realidades. Tengo entendido que se van a hacer ambas vialidades Ah, okay.
0: Porque, sí. a ver, eh, parec- la pregunta pareciera eh, tonta y hasta insensible y, y, y quiero explicar un poco hacia dónde va y por qué. Cuando platicábamos esta mañana, me dijiste algo que se me quedó grabado, fue mi niña ya necesita empezar a ser niña. Sí, claro. Es decir, dejar de estar dando declaraciones en ministerios públicos o peritajes psicológicos y preocuparse sí. por lo que se tiene que preocupar una niña.
1: Por supuesto.
0: ¿Qué te impulsa a seguir luchando a pesar de ir nadando, no solo contra marea de un sistema de justicia que está protegiendo a un agresor, ...incluso del propio papá... ...que está protegiendo a su hermano...
1: ...así es... ...que me impulsa a seguir con esto... ...a que yo le prometí a mi hija... ...que le iba a defender de todo y de todos... ...y que yo le dije que no importaba... ...si su papá no le iba a defender... ...o no que me tenía a mí... ...entonces yo tengo que cumplir con esa palabra... ...y más porque ya salió la verdad... ...la verdad es que... ...él sabe perfecto que es culpable... ...y aún así... ...por acto de corrupción... Por una orden, por un favor, yo no sé por qué, simplemente lo soltó. Pero culpable es. El Señor pagó por su libertad, pero no por su inocencia. Entonces yo no voy a parar hasta que mi hija obtenga la justicia que se merece.
0: Victoria, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y seguimos de cerca esta historia. Gracias.
1: Muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.